0: El Cuarencast, sobreviviendo la cuarentena, con José y Francisco
1: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando Desde acá El habla Pancho, su amigo Y les da la bienvenida a este podcast sobre la cuarentena, El Cuarencast Y mi otro eh, anfitrión está en Santiago, mi gran amigo José, ¿cómo estás José? Bien, bien aquí, no me quejo,
0: no me quejo tanto, aquí encerrado ya dos semanas aquí atrapado sin poder salir de la
1: casa dos semanas no pues yo, yo, yo voy por la tercera semana pues partimos casi al mismo tiempo eh, ya dos semanas y media por ahí yo ya perdí el tiempo de la o sea, el ritmo del tiempo
0: mira me da lo mismo el tiempo lo perdí ya 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 no sé cuándo es lunes cuándo es sábado cuándo es domingo no tengo idea no, no me preguntes cosas papito tiempo el tiempo es relativo
1: el tiempo es relativo eso ya lo dijo Einstein Sí, porque que yo estaba el, el jueves, yo, o sea, el jueves que pasó, yo descubrí que era jueves. Y ahí sí, dije, sí. de verdad, el encierro me está afectando en mi sentido temporal porque los días se han vuelto muy monótonos. Entonces, qué bueno hacer este podcast porque así me acuerdo que es fin de semana y es momento de hablar con mi amigo José sobre la cuarentena. Sí, bo, es que súper es difícil
0: el tema de que si tú estás haciendo la rutina diaria, que es levantarse, tra- trabajar, volver... Volver a la casa Pero es que uno uno lo hace normalmente Pero encerrado En en cuatro paredes eh, Se vuelve más más monótono aún Porque por lo menos en el trayecto la pega eh, Casa pega, pega casa Normalmente Siempre uno veía cosas Pero ahora no, ni eso o sea Yo camino seis pasos Y estoy de mi pieza a mi oficina Puta, triste
1: (risa) Sí eh, Cuesta movilizarse Oye, ¿y o sea, cómo le pasó a estos, a estos días Santiago? Creo que hubo mucho calor el martes, creo, ¿no? Como treinta y tantos grados, en pleno abril. Fue,
0: fue, si no me equivoco, el jueves, hace como tres cuatro días atrás, no me acuerdo bien. Jueves por ahí. Y sí, para hacer abril, 34 grados sí, y frígido. Y aquí sin ser capaz de ni siquiera ir a comprar un maldito helado. No, todo mal. Oh.
1: Y te estar encerrado y con calor. Lo bueno es que acá sí. en el sur ya empezó a hacer frío en Coyhaique. De hecho es increíble porque durante el día está el solcito rico, agradable, y se esconde el sol detrás de la cordillera Y baja un hielo que dan ganas de encerrarse y como ponerse una matita encima porque es mucho mucho frío
0: Que bueno, que, que así, así da gusto estar encerrado pero un día soleado bonito, puta, a mí me dan ganas de, de salir a, por lo menos al parque, a la plaza O ir a, a pasear, al y a, claro, pero así
1: se hace difícil Oye, José, ¿y cómo fue esta semana que pasó alguna anécdota que quieras contar a la gente que nos está escuchando sobre la cuarentena? Oh, mira, Mancho, si te estoy sincero,
0: <risa> por creo favor? que es primera vez en mi vida que salgo tan poco de la casa. Bueno, sí, no, oh, qué horror. Creo que en toda la semana salí una vez a la tonta compra del supermercado, verduras y cuestiones por el estilo.
1: Lo esencial. Y
0: lo esencial, pero más que nada y... Yo salgo al balconcito y me fijo que igual hay gente caminando afuera. Te das cuenta. Yo los tengo en tres categorías, por ejemplo. ¿Cuáles son? Está el que está con. ¿Dónde esta este carrito de vieja Velociraptor o bolsita? <risa>
1: ya, el, carrito menos, con, el carro con ruedas.
0: Exacto, por lo tanto, ese. Ya, ese bueno está yendo con perro. El segundo grupo es el que está con perro, gato, el hurón, el canario, lo que sea, puta. Sacó a pasear un animal. ¿tú?
1: Ya, el segundo grupo ya. Y,
0: el ter- y el tercero es el que no tienes bolsa ni animal entonces ese es el sospechoso porque me da no sé pudo haber sacado un permiso para ir al médico o ir al banco pero eh, hay actos de eso y también donde tuve una curiosidad que me pasó hace como dos o ayer no me acuerdo ya perdí la noción del tiempo <risa> que,
1: algún día de esos que pasó algún día de los que pasó
0: que el- había un tipo en la esquina ahí un vendedor ambulante parado Vendiendo cosas en la esquina, ¿no? Así, así ¿Ya? sencillo. ¿Sí? Y, y ¿sabéis que Estuvo caleta el rato. Bro. Estuvo como desde las 11 hasta, yo creo, que las 5 Porque yo salí a las 11 estaba ahí el compadre. Salí como la una, estaba también el compadre. Salí a las 5 y ya creo que ya no estaba a esa hora. Pero, puta, por lo menos tuvo una buena cantidad de, de rato ahí parado, vendiendo quién sabe qué cosa. Y igual pasaron los pagos y nadie le dijo nada. Así, así como, ¿permiso? ¿Cuál es su permiso para estar vendiendo aquí en la esquina? No, nada.
1: Quizás hay un permiso temporal para vender cosas en la calle Quizás, no sé, nunca,
0: nunca he explorado la página de la comisaría virtual con tanto anhelo como para conseguir permisos específicos
1: Sí, me llama la atención que la idea es que haya pocos permisos para que no, no todos salgan a la calle Pero por lo que está viendo en la tele, hay muchas causales para pedir un permiso Incluso para ir a la notaría, para ir a hacer un trámite, diverso. no sé o sea, yo eh, uno uno
0: uno se quedó con el tema del permiso que era como para comprar y cosas necesarias, pero en realidad como esto pilló de imprevisto a mucha gente eh, sí hay permisos para todos banco, eh, notaría, eh, trámites judiciales, médico, prácticamente a ver el, el que quiere salir el que quiere salir de su casa y armarse un panorama aburrido porque no no considero divertido ir al abogado o, o ir al médico. <risa>
1: Ir a hacer una posición efectiva. Claro, sí, así claro, sí, como, hola,
0: hola, se voy a pedir, el trámite así de un día para ir a visitar a mi abogado. Sí. No, no, no creo
1: que, no creo que haya gente muy, muy divertida a la, a la que yo. No sé, hay, hay para todos estos días. Oye, ¿y he visto algo entretenido en la tele para no aburrirte? Sabes que,
0: interesantemente, ¿Mm? eh,
1: encontré que estaban
0: volviendo a dar 31 minutos. De, en, el, en el canal nacional a mediodía entonces con eso puta, ya he aprovechado los mediodías para tomar mi computador de la pequita y sentarme un ratito tranquilamente mientras escucho el programa y ahí termino de trabajar, de trabajar antes del almuerzo y eso ayuda a amenizar el ratito o así. así cambio cambio un poco
1: el rock pesado y, y las cumbias por, por 31 minutos por Patana y por Flor Flor como la, la, la Flor, Flor, Flor rovina Me cantaba Flor que no quería verlo sí oye sí, increíble la o sea por, por fin un poco de tele educativa o, sea, en, en, o sea, de, de, de educación en la televisión Gacha que está viendo sí, que el sí. 32 minutos les fue particularmente bien en México tú qué de eso sí yo no sé por qué por en México fue tan popular
0: en realidad no, no tengo idea por qué pero yo sé que de hecho, puta, lo ponen, la, la rompen allá en México. De hecho, los últimos conciertos que hizo 31 minutos, hicieron una, una nueva gira y la presentaron en México. De hecho, iban a dar como cuatro conciertos y alcanzaron a dar solo uno por el, este tema del, del virus. Ah, los
1: gustó no, no allá los en México. La rompen allá. Mira. A mí me sí. gusta harto, de hecho me marcó harto. En mi época... Igual estaba un poco grande cuando salió, pero me gustaba mucho y me enseña a todas las canciones Sí, al, fi- al final todo, yo creo que todo toda la gente grande y chico vio 31 minutos en su momento eh, Yo estos días, para no aburrirme o no volverme loco, he estado viendo cosas en YouTube Bueno, lo, lo primero que vi fue cómo, no, cómo hacer que esto de la cuarentena no te afecte tanto a nivel corporal Porque pasa que, no sé, uno está todo el día, los, los que estamos con teletrabajo Estamos todo el día frente a la pantalla. Y en el momento sí. de distracción, vemos televisión o estamos en el computador, igual estamos frente a la pantalla. Y lo que nos puede perjudicar es el futuro de la vista. dentro de muchas Y la postura, porque cuesta estar aceptado correctamente en el computador. Entonces, está viendo videos de cómo elongar, ¿cachai? Como... Creo que es recomendable hacer tres pausas al día laboral y hacer movimientos oculares, como moverlo en círculo... De derecha a izquierda, estirar los brazos, mejor la postura He estado viendo hartas cosas de eso Y otra cosa de que me di cuenta en YouTube Que bueno, esto ya pasa hace mucho po, De que apenas termina un video eh, dan los comerciales porque ya está lleno de comerciales Los que no tenemos YouTube Premium eh, sí, sí, Y el tiro sí, sí, te recomienda algo sí, está que realidad. está muy, re- muy relacionado con el anterior po, ¿cachai? Y, y eso claro. me llama la atención porque Bueno, un, uno que conoce internet hace, hace un par de, de añitos eso antes no era tan exacto, no era tan precisa la recomendación que pasaba de un tema a otro, sino que era algo, algo más general. O en sea, cambio, ahora es como justo la temática y me llega un poco de miedo que da, que recomienda justo cosas que calzan mucho con lo que uno está pensando en el momento. Es
0: que así son las máquinas, pues compadre. Aquí así son el asunto. Imagínate que YouTube. Puta, YouTube debe tener cuántos años de, de, de vida? ¿20 años? No, exagero, ya. Como Diez 10 años, años. creo. Sí. No, un poquito más de 10, 15, ponle 15 Y, y la cantidad de información que han ido juntando en 15 años sobre hábitos de consumo eh, qué le gusta a la gente, todo ese tipo de cosas puta, Finalmente te, te ayuda para, para mejorar los algoritmos de aprendizaje y de inteligencia sub- artificial Y puta, te, te venden lo que sea, por eso, esos tipos ya le venden hielo pingüinos aunque con el cambio climático, bueno, yo creo que los pingüinos van a
1: comprar hielo. Lo doy por filmado. Les va a hacer mucha falta. Wey. Sí. sí. Y, y cacha que hablando de inteligencia artificial, precisamente justo un video que me recomendó YouTube era sobre como una youtuber que yo sigo harto, que se llama Ter, eh, se imagina el futuro. Ah. Y, y, y ella es muy de, de nuestra generación, pues muy millennial. De hecho, tiene un video donde habla de manifiesto millennial y tiene otro donde es que, el, 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 sí bueno sí, tiene que ver es muy bueno y, y hay uno que habla de cómo se llama imaginar el futuro y entra mucho en la inteligencia artificial y y de cómo va a tener un rol cada vez más importante en nuestra vida porque piensa que al fin de cuentas lo que uno está consumiendo ahora que ya sea música noticias cualquier tipo de contenido eh, viene como resultado de un programa que dijo ya esta persona tiene tantos años eh, le ha hecho like a tales cosas, así que yo creo que esto es lo que esta persona quiere ver. Sí,
0: exactamente. Bueno, esas son las cosas de inteligencia
1: artificial,
0: la mitad y todas estas cuestiones. Como hay muchos datos, hay muchos datos y hay. Y hay. Tú con esos datos, ¿qué haces con ellos? Pues empiezas a manejarlo, empiezas a procesarlo y empiezas a sacar productos. Entre ellos, por ejemplo, estudios de mercado y distintas cosas que te, que te ayudan a, a posicionar productos y a entender a la población y a la sociedad en general entonces la inteligencia artificial y, la, y las máquinas es algo que se viene así, brígido y va a, va a interferir mucho en, en el futuro, o sea, yo creo que el futuro como se venga ah, eh, eh, si hubiese ocurrido esta cuestión del coronavirus, no, de todos modos iba a ser un futuro mucho más digital
1: y mucho más denso en ese sentido sí, pues ahora estamos todos conectados, voy pasamos constantemente viendo todo lo que sucede en las redes sociales por ejemplo, bueno, uno, uno normalmente ya está conectado, ahora yo creo que
0: el triple de conexión con todo sin poder salir de la casa.
1: Sí, de, de hecho yo te quería hablar de un poco del de, de, de cómo estoy pensando de, de que la conexión internet nos va a cambiar un poco nuestra vida cotidiana, porque bueno, desde antes del coronavirus no era tan usual lo de trabajar desde la casa, no era... De hecho, de hecho, en mi trabajo recién un, una persona era como el piloto del teletrabajo, <risa> fue, y, fue, y eso fue como por marzo, un poco antes del coronavirus, fue como fe, en febrero, y se anunció con bombo y con platillo de que esta es la persona de toda la institución que iba a estar con, con esta modalidad, y nadie sí, se lo imaginaba. Como...
0: Me imagino como el, t- el típico cabro, así como recién egresado, así como en su primera pega, llega a la oficina y dice, bueno compadre, no te tenemos
1: escritorio, así que
0: partiste a trabajar a tu casa.
1: <risa> de hecho era una excusa para no dar un puesto sin formar a la persona. Ya, claro,
0: no, la así casa. como... No, no tenemos, pues, no tenemos el presupuesto para escritorio, pero sí para la contratación,
1: así que partiste pues, afuera. <risa> Mejor posible un puesto malo en, mal en el casino. O no, claro. por ejemplo... El, no sé, yo pienso que estamos tan inmersos en, el, en internet, en redes sociales, como en contenido digital Que esto de, de una u otra manera va a cambiar el mundo tal como lo conocemos hasta el día de hoy, pues hasta el 2020
0: Piensa tú lo siguiente, lamento interrumpirte un poco compa, pero Justo con el, teme, te, el tema del teletrabajo y el, y el coronavirus que, que tanto nos atormenta hoy en día Tú tienes que pensar que, que una empresa X cuando tuvo un jefe y 15, 10, 20 la cantidad de empleados que quieran ponerle ese compadre tenía arrendado una oficina y entre sus costos operativos estaba agua, electricidad eh, artículos de de aseo artículos de oficina y un montón de cosas y la gente iba cada trabajador iba iba a a su pega, trabajaba y se volvía para la casa pero de la noche a la mañana te dicen que Puedes trabajar desde tu casa y a pesar de todas las la incertidumbre que te puede generar eso, resulta que en muchos de los casos ha funcionado Y si esto funciona, hay un tema bien particular que ocurre que a la empresa esto va a significar algo Porque muchos de los costos operativos van a disminuir pues porque si tienes, poniéndole un caso, 20 personas ocupando agua y electricidad Sobre todo electricidad durante todo el día y de la nada esas 20 personas ya no te están consumiendo esa electricidad o está, eh, la cuenta de luz te baja, la cuenta del agua te baja eh, ya no necesitas tener quizás eh, servicios de aseo tan profundo en la oficina o con, o con tanta periodicidad eh, tampoco necesitas quizás tanto insumos eh, ya no necesitas un arriendo de un lugar para 20 personas y todos esos costos asociados van a tener un impacto, van a tener un impacto real en las empresas por ejemplo entonces el home office que hace un tiempo atrás se veía muy como ah para que estos buenos van a trabajar en su casa o me van a estar probirando en youtube y y cosas por el estilo resulta que está empezando a funcionar ahora eso yo siempre lo lo dijo, lo lo digo mucho lo dijo eh, que, que tiene un tema de que cuando el empleador empieza a hacer eso el trabajador va a empezar a pagar los costos de los costos de ese consumo porque finalmente no es que si tú lo ves sistem- sistemáticamente no es que el, se haya dejado consumir electricidad sino que la electricidad se empezó a consumir en otro lado que en este caso es la casa y por lo tanto ¿a quién le van a cobrar la electricidad?
1: al trabajador al
0: trabajador y a quién le van a cobrar el agua que pues, de, imagínate lo que lo que te ahorra en agua si estás nueve horas o hasta 10 horas fuera de tu casa ¿verdad? te, le, te le empiezan a cobrar junto con la luz los quizás lo, los artículos de aseo de la oficina los vayas a sacar tú en tu casa porque está en tu casa, tiene artículos de aseo y así sucesivamente
1: y, y de Entonces, hecho por ejemplo, acá en, en Coyhaique como hace tanto frío eh, en general, todas las empresas o los lugares de trabajo tienen estufa y calefacción propia ¿cachai? y que el, 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 el cambio es que uno está todo el día en la casa, eso lo, lo estaría consumiendo acá ¿cachai? claro estaba está pensando
0: entonces es un tema súper particular porque finalmente todo ese ahorro que se va, que van a tener los empleadores eh, significa gasto para el trabajador, entonces no es tan, tan como la panacea el home office si tú lo ves como te, desde el punto de vista del costo. Claro, tú puedes decir la comodidad de quedarme en casa y trabajar desde la casa quizás valga más, eh, compensa el gasto, es, ese, ese bien inmaterial compensa, compensa el gasto material, pero eso... Depende de cada persona y por eso la iniciativa de, del home office que sacó el gobierno hace poquito desea que uh-huh. por lo menos te pagaran el internet porque tu oficina te pagara el internet.
1: Sí, porque yo, yo por creo lo que es que... como el primer gran paso que, que entra a ver cómo el internet ya es parte de casi una necesidad básica.
0: Sí, pues es que, es que si todo el mundo todo está conectado y sobre todo si quieres trabajar desde la casa tenés que estar conectado
1: digo tanto internet o piensa ahora no sé por los estudiantes ya sea de media o universitaria que quizás no todos tienen acceso a internet a planes que te permitan estar en, en clases virtuales en continuos virtuales en no sé por mandar una prueba que dura dos horas en internet que igual consume harto sí porque te, te chupa un montón porque... so- sobre todo sobre-,
0: sobre todo si quiere es que es que también depende yo no sé cómo estarán haciendo las evaluaciones online pero tampoco puede hacer como la prueba tradicional de, de no sé de encerrar a una gente durante a las personas durante dos horas en una sala para que responda una nueva prueba Si ahora hay en internet puta, el, día, el día de la mañana me más una prueba tomo el cuaderno y la empiezo a resolver a,
1: la, a mi gusto va a tener que pensar otra forma de ¿sí? otra forma de responder la, las preguntas He, he estado harto pensando cómo va a ser todos los cambios que van a ocurrir. Ya hemos hablado del teletrabajo, del, del futuro. Cacha que algo que como esto de las redes sociales que no me gusta tanto, que me di cuenta hace poco, es por ejemplo el impacto que tienen ya a nivel de la economía. Por ejemplo, ya t- tampoco sé qué había puesto, pero fue la semana que pasó, eh, que el presidente de Estados Unidos puso un, un, un tweet que decía que se había... Eh, como no, no sé si conversado reunido. Con el presidente. O sea, el, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Y que esta a su ah, vez. Gran había, había conversado con el señor Vladimir Putin. De Rusia. Otro gran pelagato que tiene oh. un título en la universidad. Que fundé yo. <risa> Entonces, ahí ahí el, el, tuit, el tuit decía. La... Que habían acordado reducir. En, en, en un, t- tanta cantidad. De la, la producción de, ba- de barril de petróleo. Y ese puro tuit. O sea, menos de 140 caracteres oh, impulsó a que todo el mercado saltara y aumentara el, por pura especulación el precio del, del petróleo en un 30% y, y eso como yo lo veo afectado porque como vivo en el campo tengo que usar combustible para irme bueno cuando, te, cuando tengo que viajar a que ahí ya gasto movilización entonces me llama mucho la atención este, este tipo de de que alguien puso un tweet que ya sea un presidente o sea alguien como nosotros dos, ¿cachai? El impacto que tiene o la poca seriedad que implica basarse en ese tipo de antecedentes para tomar decisiones ya en el mercado de valores, de, de los bienes, ¿cachai? Eso estaba viendo... Y, y, y si esto pero, ya pasó, quizás el futuro como venga para adelante. Pero si eso, eso es brígido, el, el año
0: pasado o hace dos años, no me acuerdo bien, pero cuando tuve este compadre, el Elon Musk, el de Tesla, también... O otro mega empresario. Pero ya estamos hablando de mega empresario. Pone tú el de Amazon quizás. Pudo haber sido uno de esos dos. Se lanzó un tweet. Ha sido un tweet como que. Mm, estoy pensando como. Puta, en una de esas y vendo. Y las acciones subieron de, de golpe. Y la, la institución financiera. No sé. Por ejemplo el Banco Central Chileno. O, la, o, el, o el regulador de la bolsa. La superintendencia de valores y seguros en Chile. Pone tú. Como, poniendo un análogo. Tuvo que ir y decir, oye, no digáis eso porque eso genera especulación y eso aumenta a- aumentó la demanda en tu, de tus acciones, por lo tanto, puta, ganaste plata. Sí, y solo por salir hablando un tweet puta, picante, quizás en un momento en el baño, quizás. Oh.
1: <risa> ¿Quién sabe el lugar de- desde dónde fue enviado ese tweet? Exacto, no quiero saber eso. <risa> no, y tampoco. Entonces, sí. pensando un poco. ¿Tú cachas? ¿Esto es lo que se llama el cyberpunk?
0: Eh, no sé... Sí, o sea, sé lo, que, sé lo que es el cyberpunk pero no sé cómo llegamos desde
1: de, de el tweet de un empresario de un baño al cyberpunk No, pues, que ahora te lo explico porque, cacha, que es. Eh, es, eh, eh, todo está, todo, está, está todo relacionado eh, Sí El cyberpunk es como una expresión cultural de cómo se plantea el futuro que es un futuro distópico es decir no es tan ideal, es al contrario, sino que todo lo malo que fue el pasado, pasó, y el cyberpunk, uno, bueno, eh, dentro ya sea de películas, novelas, eh, historietas, mu- muestra un futuro donde, que está dominado por las medias corporaciones, eh, donde las personas en general tienen un bajo nivel de vida, y la tecnología controla cada aspecto de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, lo que hablamos recién, por ejemplo... Que una, que una gran compañía escriba cosas en internet y que eso repercute en tu vida diaria y al final baja tu calidad de vida. Es parte de un futuro que no se ve tan, tan alegre. Claro,
0: o como mi pesadilla recurrente de que el tostador esté integrado al internet y, y una persona sepa cómo me gusta el pan tostado.
1: Sí, po. después alguien te puede vender pan tostado a como José se le gusta. Sí, <risa> eso sería perturbador. No, y, por ejemplo relacionado a, a esta imagen tan oscura del, de cómo el futuro se viene ¿cachai? por ejemplo eh, películas cyberpunk o sea, no, una novela muy cyberpunk de hecho fue antes de que fuera tan tan importante el mundo de internet fue 1984 que habla de un ¿Sí? futuro distópico o por ejemplo esta de Orwell sí, po, o de Matrix ese tipo de, de, de películas y, Ese y, tipo,
0: ya, te, 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 te estoy cachando, claro, que, que finalmente la, el exceso de tecnología
1: no necesariamente va a ser mejor para todos. Sí, porque ahí, ahí, ahí nos está planteando, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que la tecnología nos sirve para otras cosas, por ejemplo, para mantenernos comunicados en momentos en que estamos aislados. Ese es como el claro. aspecto bueno. Pero a medida que controla cada, o sea, que no controla, pero influye mucho en tus decisiones diarias, en las cosas que uno piensa, Ahí siento que se nos está arrancando un poco de las manos el, el asunto.
0: Sí, bueno, se, empieza, se empieza a dejar la cosa. Es que eh, es uno de los debates que se va a tener. Por ejemplo, justo, justo hablando de tecnología, este es uno de los debates más interesantes enlazándose el, enlazándolo con el coronavirus. ¿Eh? Que, por ejemplo, eh, Corea del Sur o Singapur, una de las formas que, eh, de las maneras más eficientes con las cuales controlaron el, el coronavirus fue que empezaron a rastrear los celulares de la gente contagiada.
1: ¿A rastrear sus teléfonos?
0: A los teléfonos. Tenían, tenían ya perfecto. Este compadre estuvo caminando por la alameda, subió por Ahumada eh, se metió al Falavela y después tomó el Universidad de Chile, se fue a su casa. Perfecto, oh. me caché, me caché. Sí, Y sí. con eso empezaron a rastrear, ya perfecto, con estas personas tuvo contacto este compadre. ¿Sí? Estas personas estuvieron cerca. A estas son las personas que tenemos que ir a buscar, oh. pero <risa> y <risa> eso ya elegido? se puede hacer.
1: Eso ya se puede hacer.
0: Claro. Si, si tú tienes un celular, si tu celular constantemente, por mucho, por eh, a ver, si tú lo tienes enlazado con Google, está Google ya sabe tu ubicación. Google Chum. tiene tu ubicación. Ahora. Eh, el celular, como también va guardando en los metadatos los registros de a qué antenas se conectan. Y las antenas están re- referenciadas. Eh, están georreferenciadas, pues, y funcionan finalmente si, lo mismo que un GPS. Si el celular se conecta a más de tres antenas, puedes determinar la ubicación de cada, de cada celular.
1: Oh. Es increíble eso. Ese, ese nivel de, de información tenemos. Claro,
0: entonces, pero eso es lo, eso es lo que te digo, lo, los coreanos y, los, y estos tipos... Lo usaron para restringir, el, el, el identificar posible, posibles contagiados y así empezaron a parar la, la pandemia. Pero eso también significa, desde el punto de vista de la privacidad, eh, el tema de que, oye, puta, te están rastreando. Ahora ahora te están rastreando ¿en serio? Sí, pues t- estamos constantemente no vigilados. Claro, y, y te están diciendo, claro, era por un bien mayor porque es por la salud, pero puta, te están rastreando. <susurra>
1: Oye, me, me está dando un poco de miedo el tono de esta conversación, porque ya...
0: <ríe> sí, nosotros queríamos... Sí. Quiero, quiero hacer una, una fe de ratas a los oyentes, esa sí, exacto, fe de ratas.
1: Cuéntanos, eh, cuéntanos.
0: Intentábamos hacer algo más optimista, pero creo que nos fuimos en la
1: ola negativa, loco. <ríe> sí. <ríe> el, 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 el encierro te afecta. Yo, de hecho, lo primero que hablamos cuando hicimos la, la reunión de pauta era... Acabamos algo que la gente lo motive y para estar mejor este momento pero no creo que es bueno mirar un poco las cosas negativas que están e imaginar un futuro que puede que sea mejor de hecho ¿Sí? yo pienso que quizás después cuando pase todo esto de la pandemia la gente va a, va a valorar mucho más las, las reuniones sociales o sea los que son más extrovertidos van a disfrutar más los momentos ya nadie va a decir ah no quiero salir porque me asustiera porque quizás después pase esto de nuevo y no pueda salir de nuevo no sé pero yo sí. pienso que es bueno ver las cosas negativas pero siempre con con perspectiva de futuro si sí, o sea, sobre todo eso No,
0: re- relacionado con lo, con lo tuyo que, que cuando salgamos de esto y uno pueda volver a salir yo solo pido que a ver, el, la, mi reflexión es la siguiente la única forma de, de sobrevivir al coronavirus y de que, el, de que el país o la humanidad salga de esta es trabajando en conjunto quedándote en tu casa, lavándote en las manos con acciones individuales pero eso tiene que, 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 pero para que funcione todas esas acciones individuales tienen que estar unidas a la, una acción de un super de un de un super conjunto que es la sociedad ¿viste? yo solo espero que el futuro que venga después este, eh, tenga por lo menos un poco de conciencia de que la solución fue social y que por lo tanto
1: se puedan alcanzar mayores consensos sociales en un futuro sobre todo aquí en Chilito que nos falta algo sí. oye, ¿usted gusta que hablaste de eso Cacha que esta tarde vi una película que ya he visto hace tiempo, pero la... me hizo mucho sentido con lo que está pasando ahora. Esa guerra mundial Z, ¿está verdad? Eres? Ya, la de los zombies, sí. De, de los zombies. Yo, bueno, primero día descubrí que Z es de zombies, yo no cachaba porque era Z. Pensé <risa> que era la última guerra mundial, tal, la like, X, y... no, ya es de los zombies. Y cacha que, de hecho, esto lo veía elegante en, en como estos posts que yo veo de los memes, que salía: Estados Unidos Estados Unidos seguramente va a querer contar. Eh, no sé, que va a ser una película de esto el año que venga Y va a decir, no, acá nosotros hicimos todo Por n- nuestra cuenta En vez de todo lo, lo malo que le han hecho hasta ahora Y cacha que la película de esta Guerra Mundial Z Es justo, justamente eso Es como Estados Unidos Y una persona Así como Brad Pitt creo que era eh, Él descubrió Y hizo todo él solo como, Y no, po, justo lo que t- tú estás diciendo de que Cuando la humanidad supere la humanidad supere este problema de la pandemia del coronavirus, va a ser porque fue un, un esfuerzo colectivo. No fue un superhéroe que, que encontró la solución y, y ag- acabó con el problema, sino que fuimos todos con acciones colectivas las que eh, hicimos este cambio. Sí, bu, esa,
0: esa es la idea. Claro, yo yo creo que he visto esa película como por dos o tres partes, pero en realidad es súper brutal. Yo al final yo no entiendo nada bro. Sí, como, como que de la nada, así como creo que era Nueva York o Filadelfia, no me acuerdo, así como que aparece un zombie, y, y después todos son zombies, y después, no, mucho shock. Oh, <risa> sí. me, quedo con el, me, me quedo, no sé, con el videojuego, el eh, mejor jugar playstation.
1: <risa> Oye, hablando de recomendaciones de jugar, ¿Sí? yo quería recomendar otra cosa de terror. No sé si ah, me das sí, permiso. Eh, ¿Ya? ¿Sí? ¿Me das permiso?
0: Ya. Sí, por que, repollo, hablando...
1: por es que de, de hecho t- a, la idea de que hablamos de tantas cosas negativas era para infundir terror en la gente, en la gente que nos está escuchando y les quería recomendar ¿Ah, sí? un, una, una serie de, de youtube que me encanta que se llama terror a la chilena es súper es bueno. divertida eh, que cuenta eh, creo que un proyecto, un proyecto cultural de rescate de las raíces que se hizo en la región de O'Higgins y donde hay gente de edad muy avanzada muy muy avanzada eh, la entrevistan, pero gente del campo Sí, del campo viene al fondo el y campo ellos así cuentan... como con la alcachofa Y la, la salsa Allá donde el diablo ni siquiera perdió el poncho ahí. O Pero o más ocho. allá porque no, Allá no llegó siquiera y Entonces ahí salen viejitos que podrían ser nuestros abuelos bisabuelos Y hablan de historia De, de cosas que daban miedo en, en su época Y de hecho yo harta de estas la escuché cuando era más niño pues allá en el campo también eh, Por ejemplo hablan del diablo chileno Hablan del tuetue, o los chonchon. chonchones, sí. Hablan de, no sé, pues de la llorona, toda esa historias Así que a la gente que está aburrida y encerrada, una buena forma de recordar como las tradiciones y el folclore de Chile es ver este esta serie de YouTube. Se llama Terror a la Chilena. Bueno, sí, para, creo que para lo... hacer como el, la tensión entre el pasado y el futuro. No, Eso. y
0: perfecto, y también rescata un poco de tradiciones, así saliendo saliendo de, de, del, del clásico arquetipo del horror, que actualmente es como eh, un espíritu maligno acaba de apoderarse de una guagua o de una muñeca. <risa>
1: <risa> Aguanta, Nabel. Eh, Aguanta, Nabel. Sí. Eh, bueno, ¿de qué más te, te iba a comentar? O- otra cosa que me dio un poco de terror esta semana, ¿qué pasó? Dígame, fue encender la tele y ver sí. que había un caos en Santiago En particular en, en mi llamada comuna de Pudahuel y, y en la vecina comuna de Loprado En donde la gente hizo largas, largas filas para el permiso de circulación ¿Tú cacháis ah, un poco por eso lo no que pasó auto. con eso? Eh,
0: comentaba <risas> que por eso no tengo auto, pero sí, por favor, coménteme Coménteme su sufrimiento para sacar el
1: permiso <risas> No, yo, yo lo hice por internet pero de verdad que la página estuvo mala todo el mes. Yo te juro, día por medio, todos los días revisaba para ver la página, eh, sacar el permiso de circulación, para pasar con la fecha, y llegó el punto de que salió esta noticia de que dijeron que se había extendido. Entonces dije, ah, bacán, lo lo puedo hacer la, la semana que venga, no hay problema. Pero después salía de que efectivamente era extendido, pero no se podía pagar en dos cuotas y aparte te iban a cobrar los intereses. Y dije, pucha, mejor sigo intentando sacar el 31 de marzo. Y después creo sí. que hubo otro proyecto que arreglaba lo anterior y permitía que la gente efectivamente pudiera eh, sacarlo con más plazo sin todas estas cosas negativas. Pero aún quedaba la duda de que si las aseguradoras iban a, a cubrir los accidentes en el caso de que uno estuviera ese permiso sacado. Entonces, en toda esa confusión, mucha gente que obviamente ha eh, tanta información confusa siempre oficial pero confusa, eh, no, no, no oyó qué hacer y prefirió hacer la fila de ocho horas afuera de un municipio, esperando que lo atendieran eh, y sin saber qué va a ocurrir. Y, y de hecho, eh, comparando el miedo eh, inconmensurable que es el coronavirus versus un miedo conmensurable que sería, por ejemplo, que te salga una multa o que un choque no sea cubierto por una aseguradora porque no está a pagar el permiso de circulación, eh, optó por lo segundo, hacer la fila y buscar cómo pagar este permiso. Sí, porque yo aquí no
0: sé que la idea no es entrar en estas discusiones, pero puta, weón, yo, yo me da rabia esta wea porque por un lado el dinosaurio vegetado en la moneda no hace ni una weón, y por otro lado el circo de unos locos con navaja weón, ahí en el Congreso, weón, lo único que anda no es payasear, monos locos entonces, claro, al final genera una, una, una confusión tremenda en la gente que, que motivó eso? Y, y ya es la segunda es ya llevamos dos semanas consecutivas con algún caos que así generado de alguna de nuestras autoridades sea la ejecutiva o legislativa que han generado aglomeraciones de gente entonces, a mí me empieza a como a indignar cuando te están diciendo todos que no se aglomeren, no se junten gente, lávense la mano, todos cuentos, quédense en su casa a, tienen que ir a pedir la clave única o B, tienen que ir a pagar el servicio de circulación puta, oye, decíguete pues, bueno, o sea, ¿cómo, cómo queréis que, que nos quedemos en las casas si no, tampoco dais las facilidades ¿tupo?
1: Sí. y eran puras cosas la... que eran previsibles dentro de este aspecto
0: si, 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 si todo era previsible si sí, eso les cuento la gente, puta, normalmente paga el permiso de circulación la última semana de marzo para la última semana de marzo y por eso se habían habilitado el tema de las dos cuotas hasta junio hmm. Pero parece que este año no estaban las dos cuotas para junio, pa junio, ¿no?
1: De es que si es que lo pagabas después del 31 de marzo, no, no, no ¿Sí? podía ser en dos cuotas. Ese era el problema. o ah, no Uno puede pagar ah, la primera cuota pero... antes del 31 de marzo. Pero la, la gente no mm. paga el 31 de marzo, no es porque deje tu última hora, sino porque la gente recibe sueldo a fin de mes, pues en general. Entonces, ¿A fin de mes? Pues sí, pues sí. Sí, pues a fin de sí, mes, mucha gente recibe su salario.
0: Claro, si, si ese es el tema, era muy predecible que si... Tú no extendías el el plazo, dabas facilidades para para hacer el trámite y sigas formar la aglomeración. Entonces, puta, eso eso es lo que da lata, porque, puta, la la escasa capacidad de prever prever un problema. Pero bueno, no no queremos amargar los oyentes con, con nuestro sufrimiento político. Sí,
1: nuestra queja. Oye, pero... ¿Te puedo decir algo bueno de que ha ocurrido con mucha gente en cuarentena? Que de hecho lo, sí. lo hablamos un poco la semana pasada, que fue el Diga, retorno de la naturaleza. Creo que ahora ya hubo un tercer Puma dando vueltas por Santiago. Eh, chicureo, que aunque la gente Chicureo no lo quiera,
0: eso es Colina, compadre. No, no, no piense, no, 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 no crea que su paraíso cíutico es, es un lugar a todo to, otro lado. Sigue siendo Colina.
1: Es una comuna de la provincia de Chacabuco. Sí, y Colina la lleva, pero no <ríe> No. Cacha que eh, en internet estuvo una noticia falsa, lamentablemente falsa, de que Vladimir sí. Putin había liberado pumas, o sea, leones y tigres en Rusia para que la gente respetara <ríe> la cuarentena. <ríe> oh, Entonces, eso que acá eso podría hacer tío. lo mismo. Podrían liberar pumas, pero la gente no haga fila y respeta la cuarentena. Sería una buena, una no, buena pero... medida que haría yo. Eh, el, el, el problema es
0: que al día siguiente, desde liberar el Puma, te va a acordar de que oh la gente tiene que pagar eh, la manutención del auto, no sé, no. y va a terminar con gente saliendo a las cuando termina el toque que queda a las 5 de la mañana para hacer un trámite y se va a topar con un Puma y después vamos a estar con la discusión sobre qué, quién tenía derecho o el Puma o la persona. Así que no, prefiero que no.
1: Sí, no, no quiero entrar en esa discusión porque yo prefiero el Puma, pero no. no. <risa> Bueno, Oye, así con cosa, ¿qué, cosas? ¿qué te pareció el capítulo de hoy día? ¿Te gustó?
0: Bien, bien, me parece bien
1: Ya. Ojalá que a la gente les guste Creo que ya estamos cerrando esta, este capítulo de hoy día Espero que les haya gustado mucho eh, sí. Yo desde acá me despido, no, no tengo mucho más que decir Aparte de recordarles que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos Estamos en... ¿En ¿Qué, qué estamos, José?
0: Estamos en Spotify y en Instagram Pero debo decirles que el Community Manager que contratamos ¿Ya? Eh, es bien como
1: el, Es un verdadero desastre, así que. Eh, eh, es como un viejito de 80 años que apenas está cachando cómo funciona esta.
0: Claro, tecnología. sí, como, como. Como cuando Homero Simpson estaba, estaba hiper obeso y estaba trabajando así con una escoba. Ese es nuestro ¿Ya? community manager. Así de mal, así que. Eh, el Twitter es lo que más se mueve, pero se mueve poco. Y el Instagram. Eh, pueden ir a visitarlo, pero está vacío. No les puedo, no les puedo decir nada más que al respecto, cabrón. Pero nos pueden escuchar eh, en Soundcloud, Spotify y, y puta sí, y un Google montón podcast, de cosas de,
1: sí. de podcast. Sí, sí oh, le das oh, es que oh. busquen en internet eh, el 40 Llegué y ahí nos va a encontrar porque creo que no hay más cosas con ese nombre. Somos los únicos. Eh, por lo menos el correo Gmail era el único. Ah, <risa> <ya>. <risa> Fu- fuimos buenos previsores. Llevamos cosas. Yo me despido de ti y de toda la gente que nos está escuchando. Eh, espero que les haya gustado este, este capítulo que lo damos con mucho cariño para nuestros auditores y eso te dejo un abrazo a ti y a toda la gente y chao chao
0: igualmente compadre a todos nuestros auditores espero que lo hayan disfrutado si les gustó compártanlo si quieren comentar eh, en nuestro, en nuestras pobres redes sociales y con nuestro community manager eh, Kayampa, eh, también pueden decir eh, escribir lo que quieran y eso buscadros lo, lo escuchamos en el próximo episodio del Cast.
1: Adiósito. Chao, chao.